0: Bienvenidos a MC, con todos ustedes, Lío y Lotsoy.
1: Dos hombres hablan en un podcast mientras beben cerveza.
0: En la televisión hay una competición que es, aparte de salir en la tele, es a ver quién se vuelve loco más tarde. Que haya un programa, como la Isla de las Tentaciones, que es un programa porno. Y tú no puedes competir contra un bajo instinto. La gente se irá siempre al programa que tenga el peor instinto de todos. Esos son los programas agresivos. Y yo hago un programa blanco.
1: Pero, ¿por qué crees que es esto? ¿Eh, ¿Porque somos la mierda y nos gusta ver eso reflejado o qué? Mira,
0: eh, la gente es como es.
1: <risa> somos... Te me excluyas, Pablo.
0: ¿Por qué pagan tanto la televisión? Porque te roban el alma.
1: Sí, es una picadora de carne, he oído decir.
0: amigos a otro episodio de MC. Hoy entrevistamos al entrevistador de moda.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Motherfuckers? Eh, nos hemos conocido... <risa> ¿Te ha gustado lo de Motherfuckers? motherfuckers. <risa> nos hemos conocido recientemente y... Joder, es que es un tío cojonudo.
0: Te veo y te oigo más rapero.
1: Debe ser la primavera. Eh, hemos leído un fragmento de la entrevista que hizo Ricardo Moya, nuestro entrevistado de hoy, a Pablo Motos, actual presentador de un programa que no sé si os suena, eh, ¿cómo se llamaba? El hormiguero. El hormi Sí,
0: Pablo Motos es del hormiguero, Ricardo Moya de El Sentido de la Birra, que es un podcast que os aconsejamos a escuchar. Sí. Sí. sin ninguna duda es una entrevista con más de medio millón de reproducciones en Youtube interesantísima, donde se pone de manifiesto la definición de muchos términos vitales y laborales para alguien que trabaja en algo tan exigente como esa televisión más aún la televisión en directo pero no dilatemos más esto adelante con Ricardo el podcast pidiéndote algo ya con Tommy Papo, ¿puedes leer esto, por favor? La definición de sensacionalismo.
2: Sensacionalismo. Tendencia a producir sensación, emoción o impresión con noticias, sucesos. Y la, ahí queda la frase un poco abierta porque hay una coma, pero no, no viene nada después de la coma.
0: <risa> ¡Qué bonito! O
2: sea, es Chiquillo, como uno, tú lo haces todo muy artístico, pero ¿eh? ¿no? Pero no es como que. Es como un punto suspensivo, pero chic. <risa> Como que la coma sin nada son los nuevos tres puntos, que Estamos
0: creando tendencia, un... pues ser. Yo creo coma... que,
2: sí, 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 ojo, Academia de la Lengua.
0: Eh, la, RAE, la, RAE. Ojo, cuidado,
2: la RAE
0: Bienvenido Ricardo, gracias por estar aquí hoy en MC con nosotros bien, aquí bien en el, el Hotel Hyatt. Es eh, un placer, tenemos aquí las vistas de La Gran Vía Hyatt
1: centric, hay que recordar sí. porque estamos en el centric que viene siendo La Gran Vía Bienvenido sí. Ricardo Moya, músico, actor, podcaster, comediante de stand-up, comedy,
2: cocinero de paella, maestro de cocina para niños ¡Ah! y entrevistador ¿Cómo te sí. sientes estando ahora entrevistado? Guay, eh, no sé, yo, a mí ya me gusta de vez en cuando eh, ponerme en el, lado en, el de, en el lado fácil de la conversación, uh -huh. que es en el que no tienes que estar pensando que esto eh, fluya, sino simplemente hablar un poco. Pero no tienes que estar dirigiéndolo, ¿no? Es que vosotros lo sabéis, hay un poquito de peso en ser es tu programa, entonces tienes que hacer que esto sea interesante de alguna sí, forma. Claro. Un poco claro, un entonces, claro, entonces cuando estás aquí, no, tienes que, tú estás en plan de va, hacerlo interesante, mm -hmm. entonces claro. Entonces claro, es más claro. divertido. Dadme. Sí. Exacto, exacto. <risa> Dadme. Qué bueno. Exacto. Bueno,
1: lo primero de todo, lo primero de todo es la promo. Eh, cuéntanos un poco, porque aparte de las mil entrevistas entre Madrid y Barcelona, me ha dicho un pajarito que en noviembre se vienen cositas. El
2: pajarito soy yo. Sí. <risa>
1: el otro día en el rodaje.
2: Sí. sí pajarito eh, o
0: pajarraco.
2: Pajar. no sé. Pajare, más, más pajarero. Pajarero. Wow.
0: Pajarero. Ah, vale, Está ahí
2: Pajareo. Uh -huh. Eso pajareo. Es. <risa> Más pajareo. Pajareado. Eh, pues sí, voy a. Eh, saco disco. Eh, saco un disco entre octubre y noviembre. Que no sabemos cuándo. Que también sale con un libro. Uy. ...que tiene el mismo nombre las dos cosas... ...porque el libro es el disco, el disco es el libro... ...es una cosa así, más o, más o menos... ¿no? Escrito por ti, entiendo... Es escrito por mí, se llama Carne en pijama... Eh, ahora, ahora hago esta pausa porque cuando digo Carmen en pijama ya me ha dicho mucha gente Carmen en pijama y, eh, que, y es como me jode un montón porque mola mucho más ese nombre que Carmen en pijama Carmen en pijama me, me gusta mucho más. No sería Carmen para eh, ti. No sé Carmen en pijama como <risa> whatever. Pues Carmen no es como un poco la esencia de la música en español Carmen, ¿no? Los yeah. Carmen, claro, Carmen, claro, claro, claro. la Carmen, pues la Carmen. La Carmen. ¿no? Pero no es carne en pijama y eh, sale con un libro que donde salen las letras y luego por detrás como yo ahí a mano explicando qué narices por qué he hecho esta claro, letra y no sé qué claro,
3: claro, claro. y aparte
2: una historia de, desde que encuentro la primera guitarra hasta que sale el disco eh, ah. todo lo que he hecho de música para que la gente entienda un poco que sí hago entrevistas y tal pero yo llevo toda la vida haciendo música y me, claro. me, me he sacado un poco la chorra de voy a hacer una biografía de alguien que no conoces, que soy yo Ajá. pero un poco para que entiendas por qué el disco que vas a escuchar existe ah, y, okay, eh, okay. no en plan de hostia este, las entrevistas de repente se ha sacado un disco no, no, llevo ya un rato con esta manda
0: antes digamos en tu bagaje eras mm. eso
2: ¿no? mucho más, he hecho mucho más mm -hmm. música que nada en la vida entonces eh, me parece interesante como hacer un poco contar el recorrido de, de, de alguien que empieza a hacer música, se hace músico de bar y en algún momento tiene la puta suerte de ganar pasta haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que quería hacer uh -huh. y entonces se puede producirse un disco y que es el disco que va, que claro, va a existir.
0: Que, eh, vale, me, me surgen varias dudas. Entonces, este disco es independiente, ¿no? ¿Eres indie?
2: Eh, no, tengo un sello, he montado un sello. ¿Y pendiente? Ajá, okay. Estamos ahora. Eh, pendiente sí, tengo sí, solo tengo uno. Exacto. Bueno,
0: Ricardo, te voy a explicar... Eh, Estoy un poco jodida estoy jodida vale porque nosotros trabajamos en un podcast y sí. te puedes imaginar lo que es trabajar en un podcast y cada vez que viene un entrevistado te dice eh, ah, el sentido de la guirra, sí, a ese podcast sí que quiero ir. Ajá, ¿sabes? al tuyo no, te dice. que le vamos a entrevistar
1: en ese momento.
3: Como, <ríe>
1: y en ¿vale? entonces, es
0: como, oh, bueno, pues nada, mi hijo no está nada dañado, fenomenal. Bueno, eh, pero bueno, es un honor entonces tenerte pues, pues, hoy aquí. Gracias. Porque todo el mundo eh, desea estar contigo, eh, en alguna forma. Bueno,
2: tampoco sé, esa frase es como muy. Eh, todo el mundo desea estar contigo, no sé, ¿no? Yo lo veo como demasiado.
0: Bueno, eh, todo el mundo sacana. quiere a tu programa.
2: Tampoco todo el mundo Hay gente que no quiere
0: ¿Hay gente que te dice no?
2: Sí, yo creo que sí O sea, tenemos bastante gente Que dice, no No sí
0: ¿Pero que contesta O que ni contesta?
2: A veces no contestan Y a veces te dicen que no Que no lo ven O no ahora A ver, la gente suele ser Bastante amable Y te dice No, en este momento no puedo Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno Tú lo vas intentando Hay gente a la que Yo al le he dicho Tío, dime que no
0: y ya me dejas de marear.
2: Y ya no, y no, 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 porque ellos no te marean, pero porque mientras que tú me dejes una ventana abierta, a mí me interesa que tú vengas, yo voy a seguir insistiendo. insistiendo. Y yo no quiero ser pesado, ya. porque no me gusta ser pesado. Entonces, si sí, de verdad, no, no te cortes, por, ya sé que tu amabilidad es enorme, pero dime que no no te interesa no te y interesa. No, te, no te insisto más, ¿eh? de verdad. Y, va, de verdad,
0: vamos, y una claro. pregunta, porque esto es una entrevista.
2: Hostia. De la
0: gente que te dice sí, o sea, ¿tú por qué crees que la gente quiere ir a tu programa?
2: Eh, bueno, a ver, se hablar un poco de todo Ahora nos sigue ya más gente que al principio Entonces a nivel de promoción ya empiezas a ser una opción Para, para varias gentes claro. O sea, de hecho, ya nos contactan desde directamente eh, Plataformas de, de promoción, ¿no? O sea, promotoras de, para una serie Promotoras para una peli eh, Te llaman discográficas para proponerte a gente que, que tienen en su esto para pues, para hacer la promoción de los discos ya empezamos a estar ahí bastante como en yo sé que estamos en las listas generalmente de cuando están haciendo promo de un artista mmm, en varias discográficas porque hemos hablado con ellos directamente y nos han dicho oye mira que los tenemos en cuenta y qué tal vale ¿no? para
0: hacer promoción porque más
2: exacto eh, luego aparte Ten, tenemos hay mucho boca a boca entonces si viene alguien al programa y se lo ha pasado bastante guay o ha tenido o considera que la entrevista que ha salido es buena o que la hemos estado pues luego entre la gente se habla no entonces, a veces hostia fui a este programa y me entrevisté a este chaval y está de, de puta madre, no sé qué y a veces incluso alguien que ha venido al programa dice oye, ¿te interesa entrevistar a este colega mío? y dices, claro, tío, es súper guay tu colega pues vale. entonces así, eh, va un poco liándose empezamos con gente que teníamos muy cerca que eran del circuito de cómicos de Barcelona que... Mm -hmm. de, 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 Exacto, de stand-up, porque en el bar mediterráneo, que es donde grabamos, en el Medi... Eh, que hay una confusión muy grande por la gente, es en plan de, pero el Medi, y el Mediterráneo, no es el mismo sitio, pero hay gente que le llama el Medi hay gente que le llama el Mediterráneo. Mediterráneo. Pero incluso si hay un logo del bar que pone el Medi, cuando fuera del bar solo pone Mediterráneo, entonces es una, es una confusión. Marketing Es el mismo, es el mismo sitio. Vale. Entonces empezamos con cómicos que hacían ahí eh, cosas en el open mic, eh, porque eran colegas y, y nos conocíamos y tal, y poco a poco pues eso de un cómico a otro, o sea, todo el mundo se, lo, se conoce un poco en el mundo de la comedia, si llevas tiempo haciendo comedia. Entonces, poco a poco se fue un poco corriendo la voz, también nos fueron llegando contactos y hasta ahora.
1: Sí, yo sé, yo sé que empezaste a hacer el podcast porque tú quisiste como empezar a... ¿Lo, ¿lo habéis ensayado esto de beber al mismo tiempo? No. Sí.
2: <risa> y y también te dejó <risa> sí, la, la respuesta opuesta también la habíamos y También ensayado, estaba ensayada.
1: También. Eh, eh, o creo recordar en la entrevista que te hicieron en Forbes que, te, eh, que tú empezaste con el podcast porque querías empezar a hacer stand-up uh -huh. también y sí. entonces decidiste empezar a, a entrevistar a cómicos de stand-up para justo pues, ver un poco
2: los trucos, las técnicas y tal. tal. cual, sí, eso pasó bastante. Como yo estaba, eh, yo era músico, o sea, yo primero era camarero del medi y, y tocaba algunos pases que habían que cubrir, luego era músico o, a, o también creo que toqué antes como músico y luego como camarero. Pero bueno, básicamente yo he hecho todo lo que se puede hacer en ese bar. Uh -huh. Entonces, eh, tocando con... con, con como decimos, las versiones, ¿no? Que son como después de los shows que habían a la tarde pues hay como hasta que se hace muy muy tarde a la noche hay versiones músicos que van y hacíamos cada uno versiones de lo que nos diera la gana y ya había ni a gente a escucharnos pero escucharnos siempre tocar las mismas versiones de sí, la movida madrileña y de yo que sé yo cantaba Nino Bravo Yurín y Britney Spears cosas muy de verbena Qué gran
0: Incluida, mezcla claro. yo hacía
2: verbena a saco es y, que eso es
0: la bomba no, las mejores fiestas total
2: los sábados por ejemplo bueno esto a, vuelvo a tu pregunta ¿eh? pero esto para, sí, para, sí, para no, por favor. Pero, los sábados, por ejemplo, que era la noche Donde donde costaba que te dieran el hueco Pero a mí me lo acabaron viendo porque era muy de Ahí tienes que meter a la gente que se ponga de fiesta uh -huh. Porque si no, a dos calles hay una discoteca Y la peña se pira sí, El sábado a la noche, yo quiero fiesta Entonces tienes que ponernos a cantar Entonces, claro, yo hacía música de verbena absoluta entonces, tener a Peña cantando We Are the Champions, o tener a. O David
0: Bisbal, Ave María.
2: A Bisbal no he llegado, ¿ves? Pero sigue. Sí <risa> Porque eres valenciano. Pero si fuese
0: no. si fues de Almería, cantarías a Bisbal. No, yo
2: tiraba más hacia Alaska, o hacia cosas también. así. La movida, la movida. Tiraba, sí, tiraba hacia, hacia la movida o hacia canciones del rock de los 70, We Will Rock, you will, ah, Highway right. to Hell, todo este rollo. Entonces. Esto era como los sábados, pero los lunes a veces, tenía muchas veces el pase de las 11, que es justo cuando ha terminado el open mic de comedia. Y a mí la comedia siempre me ha molado un montón, de, de, como, de escuchar comedia, stand-up y todo el rollo. Y, de hecho, incluso fue parte de mi aprendizaje en inglés, es, fue escuchar ah, muchísimo stand-up ¿no? de, de, de varios cómicos. Entonces, estando ahí... Empezaba a tocar y yo tenía algunas canciones que eran de coña. Entonces, como impas entre que acabas de ver un show de comedia y ahora viene música, hacía unas canciones de coña como para que la gente que se quedara algo de gente de la que estaba en el show de comedia. Okay.
1: Bueno. Como transición. ¿no? Claro, exacto.
2: Y canciones que eran que pues, tocaban mis colegas, que eran chorradas muy grandes. Y uno de los cómicos me, que me oyó me dijo: Tío, ¿por qué no te vienes al Open eh, un día que toques y tocas esto para la gente del Open que les va a hacer gracia, que, claro. son, que son graciosas? Y entonces yo solamente subía y decía: Hola, ¿qué tal? Ta, 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 hacia la canción la gente se reía y yo me, y me piraba eh, y pues eso fueron los propios cómicos allí del de local de, pues este, chavicas castells que los dos primeros que vinieron que fueron Víctor Parrado y de chavicas me apoyaron mucho a la hora de decirme tío por qué no cuando subes hablas un poco y luego tocas y cuenta pues, hace algunos gags o algo para que no seas solo que tocas la guitarra y tal y entonces empecé a hacer esto que hasta que poco a poco hubo otro por ejemplo oscar science que es otro cómico muy guay que sí, muy colega y que me encanta que además ha venido ya varias veces al sentido, dos veces al sentido de la birra, que los han repetido. Y también Quique Macías, que es otro cómico espectacular. ¿Perdona, es el escritor también? Oscar Sainz. ¿Sí? Escritor Sí, exacto, sí. ¿Y que, ¿Y que en Instagram pone
1: los relatos estos? Sí, estos son WhatsApp. Sí, sí, los de WhatsApp. Exactamente. Que lo
2: queríamos. Sí, es súper sí, sí. guay. Es verdad. Ese sí. tío, eh, me, lo mande, me lo
0: enseñó Pablo, muy bien. interesante. Sí,
2: Sí, está de puta madre. Entonces, eh, pues entre él y Quique Macías me, me empezaron como un poco a picar en plan de, tío, tienes que dejarte, la, tienes que empezar a venir sin la guitarra déjate la guitarra en casa y haz es solamente estándar. Olvídate. Échalo huevos,
0: exacto, Y ¿no? ya porque,
2: porque lo, que, lo que estaba haciendo era eh, usar la guitarra como escudo. Yo, claro yo No recaía mucho o no, me, no confía mucho que mis chistes fueran muy buenos porque yo sabía que las canciones funcionaban de puta madre. Entonces, si el chiste, bueno, el chiste no ha funcionado, bueno, la canción. Y yo me iba de ahí, eh, arriba. Entonces decían, eso es trampa porque tú te estás haciendo pensando que has hecho buen trabajo cuando no es así. Ya. Entonces, como esto iba pasando, dije, hostia, porque voy a hacer un podcast y hablar con esta gente, de más en profundidad de esto Para tener charlas más profundas Sobre cosas que me dicen aquí un tipo tal No, ahora te puedo preguntar a largo Porque estamos aquí Y te puedo preguntar lo que me dé la gana Y un poco le preguntabas Sobre cómo lo habían hecho ellos Entonces también te daba muchas pistas De por dónde empezar Cómo empezar a hacer cosas Y de y tal. esto
0: has llegado a Berto Romero
2: Claro, y Berto fue el 24 O sea, que tampoco, sí. eh, que tampoco fue Fue cuando llegábamos varias Y es pues, que Berto Es que el Medi es un centro neurálgico De la creatividad en Barcelona Este lugar ha servido para mucha gente para probar material, para hacer cosas. Berto va al Mediterráneo, si, lo, si veis una entrevista, él mismo lo cuenta, uh -huh. que va allí a hacer como lecturas de sus textos. Sí, los
1: pruebo, las pruebas. Las pruebas, sí. pero de
2: forma seca. Él sí, sí, sí. invita a la gente a una birra, se sientan todos ahí y él lee el texto del su siguiente show y ve si el texto solo, leído, Funciona. es gracioso, sin claro. tener actuación y sin nada. Entonces, como Juan J que es el dueño del bar, tenía relación con él de esto, me dice, oye, tengo el contacto de Berto. Cuando tú te sientas a gusto como para que le preguntemos. Yo creo que lo podemos preguntar. Yo creo que él, querra, que él vendrá. Y dijimos, bueno, vale. Y cuando hicimos a Ramón Noguera, uh -huh. a Ramón Noguera, eh, sí, exactamente. A, sí, a Ramón Noguera, ¿no?
3: Uy, 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 uy pues
1: no sé. no
0: A sé, Noguera. No sé.
2: Joder, estaré yo, eh, yo equivocado.
0: No te preocupes, no te preocupes. A es normal yo, que no te acuerdes a, de a todo. A mí hay
1: algo no, que, me, que me encanta porque sí, a, a mí me no ha pasado lo mismo con el José Alfredo. O sea, él le ha pasado con el Medi, que ha trabajado de camarero y tal, y ha hecho un podcast ahí, y yo en el José Alfredo sí, estaba es trabajando de camarero, y hemos
2: hecho el podcast ahí. Y fin. aquí ¿Es tenemos a nuestro, a
0: nuestro brillante ayudante, Adri, que ah, también está en José Alfredo, y claro. también es músico, y también está aquí. Es que hombre.
2: he hecho una mezclada muy loca, porque es que vino... Hay un, un psicólogo cognitivo-conductual que se llama Ramón Nogueras... Ajá. ...que ha venido al programa también... ...ha venido dos veces a dos cosas que estamos haciendo... ...y luego está Miguel Noguera... ...que es el ah, cómico... No. Eh, ...y he mezclado Ramón Nogueras con Miguel ...a Miguel mí, Noguera.
0: perdóname, pero es que me he perdido ya en los nombres... Eh, bueno, ...o sea... ...Miguel Noguera... ...yo lo no he intentado... No, pero...
2: ...Miguel Noguera, que es un cómico que hace el Ultra Show... ...y tiene varios libros de, de comedia muy guays... ...hace cosas como, ...está con venga monjas también, siempre haciendo Uy, cosas... Qué ...entonces eh, vino y una vez... ...yo sabía que Berto tenía como respeto por, por Miguel... Noguera que no Ramón Noguera <risa> eh, tenía bastante respeto por su curro y que le molaba y habían hecho alguna cosa juntos entonces ahí ya me sentí como decir hostia por lo menos puedo contactar a Alberto y decirle mira tío ha venido, ha venido Miguel mira la entrevista con él si te parece interesante eh, estaría muy guay que vengas y tal y, no, y nos dijo que sí nos palante. dijo vale sí porque además es un tío majísimo Y fue como en plan de... Well, pues ya está,
0: Pablín, tenemos que hacer lo mismo ahí pues, eh, a muerte.
1: Eh, anécdota cerrada Pasemos como al, al contenido Ricardo, tú haces un contenido que se hace viral Sin ser nada, digamos Streaming, eh, uh -huh. dos horas de entrevista De un programa blanco eh, Que no fomenta el odio Digamos, que no es telecinquista uh -huh. ¿Telecinquista? Bueno
0: Me gusta ese eh, término
1: Nosotros hemos llamado a este episodio Sensacionalismo sano uh -huh. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo crees que se ha llegado a esto en tu programa? O si es que. Se ha llegado, o, o si tú también piensas que se ha llegado a esto.
2: Claro, no sé. A ver, eh, yo lo que intentaba con esto era tampoco inventar nada nuevo, sino buscar una conversación en la que des espacio a la otra persona para que hable. Porque lo que me pasa mucho cuando veo entrevistas es que noto que cuando va a empezar a decir algo interesante en entrevista muchas veces se le corta para decir otra cosa o una eh, o hacer otra pregunta. Pero generalmente esto viene muy marcado eh, por el tiempo que, que tienen los, los programas para las entrevistas. ¿no? Que antes yo creo que había como... Formatos en los que el programa era la entrevista y podían pues estamos hablando antes de, de, de a grabar de loco de la colina de Jesús Quintero y como esas cosas claro. que hay espacio como para poder hablar y que hay espacio para poder dar esto eh, y ahora también la Peña pues no tiene esa esa suerte de que la entrevista ya no parece que no era tan interesante entonces empezó en los programas de late y todo eso a pillar como son 20 minutos o son 30 minutos y eso es todo lo que se puede hablar entonces no da como para muchas cosas entonces me apetecía ver algo así en Estados Unidos, sí que lo encontré, eh, uh -huh. la suerte de haber currado en hostels y haber aprendido inglés por pues por como por como osmosis, digamos, porque en Barcelona el segundo idioma oficial es el inglés, uh -huh. eh, básicamente todo el mundo habla en inglés. No, no el Entonces, catalán.
1: ¿Eh? No el catalán el
2: primer eh, es el catalán y el segundo el inglés? No, sí, sí, era una, una coña, o sea, no sé... Era, <risa> ya, ya, ya el, sé. el inglés, eh, el Pobre primer... Pobrita
0: que le metamos aquí aprisionando entre los <risa> nombres y el idioma...
2: No, 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 el, eh, es que yo a mí me ha pasado a preguntar por una calle eh, hace tiempo antes de, de los móviles con... y te, te contestaba la gente I don't know eh, y la mayoría de gente le preguntaba... Sí, tú como ya aprendiste que... bien
3: ahí tu, tu inglés, ¿no? Sí, sí, Pero... es
2: que es muy loco, sí, <risa> en eh, Barcelona aprendí a hablar inglés y currando un hostels y todo el rollo entonces ahí escuchaba... Eh, de Joe Rogan Experience, que es como el podcast con más oyentes que existe a día de hoy y What the Fuck con Mark Maron que es otro podcast muy muy guay que os lo recomiendo a saco Mark Maron es un cómico y el tío ha entrevistado eh, desde Marilyn Manson eh, Charlize Theron claro. eh, hasta Bruce Springsteen y a Obama o sea en el garaje de su casa o sea, el programa en el que entrevista a Obama empieza con él diciendo todos mis vecinos me odian porque está Obama a punto de llegar al garaje de mi casa y hay francotiradores en los tejados de mis vecinos. Han cerrado cuatro calles alrededor de mi casa, no se puede pasar eh, <risa> porque va a entrar Obama en mi garaje. Viva Estados Unidos, ¿entiendes? A claro. A ver, Felipe,
0: no, eh, perdona, poderse. Felipe González también tenía hace, o sea, ha tenido un podcast en Podimo.
2: Sí. También, ah, sí. o sea,
0: te quiero decir que sí. eso ya está más al alcance, creo que estamos como bajándoles un poco de un pedestal.
2: Yo no, claro, pero no le han puesto un francotirador en la, en la azotea del vecino de Felipe González. <risa> bueno, o sea, claro, no pero creo. también que
0: o sea, vale más, ¿sabes? O sea, <risa> vamos a ver... <risa>
1: Eh, pero, pero bueno, sí, es interesante, es muy interesante. Bueno, eh, hola. Ricardo, saluda a los francotiradores.
0: Ah, sí,
2: sí ¡Ey, ahí, hola! <risa> ya decía yo que notaba como algo rojo y brillante en mi frente. Tío, tío? Tío? ¿Estoy indio o me están apuntando? en esto se Ricardo,
0: ¿tú crees que el, eh, la gente está cansada de consumir telebasura o programas porno, como lo llama Pablo Motos en tu entrevista?
2: No sé si cansada. Eh, yo creo que hay como como lo que ha abierto la, eh, Internet eh, al nivel al que estamos y las redes sociales es que haya más espacio para un poco todo y que muchas veces se se, sigue, se hacen cosas por tendencias o por ¿cómo decirlo? intuición de programadores de esto es lo que funciona, esto es lo que va a vender y esto es lo que va porque es lo que está funcionando no sé dónde o porque es lo que nos está dando X números. Uh -huh. Entonces no se prueba a hacer otras cosas porque se juega... al Yo entiendo también que la gente quiera jugar más safe y entonces no será juego porque el invertir dinero y tiempo en cosas que no saben si va a funcionar. ¿no? También creo que ahí está un poco la muerte del espíritu creativo del ser humano, en replicar lo que funciona porque funciona. ¿no? Como, vale, ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿no? Pero sí que creo que ha dado esto: que gente que sí que tiene el tiempo, las ganas para. ...probar y proponer alguna otra cosa... ...tienen más visibilidad... ...y entonces gente que estaba buscando eso... ...y que no tenía eso porque lo que le estaban dando... ...era lo que funcionaba siempre... ...aunque claro. para ellos no funcionara... Claro. ...han encontrado este contenido y han dicho... ...hostia, pues a mí me gusta más esto... ...entonces ya está, puedo elegir y puedo ver esto... ¿no? Eh, ...creo que también que el contenido sea on demand... ...y no sea en streaming... ...que no sea todo a esta hora tienes que ver algo... ...sino que tú puedes elegir a qué hora te pones... ...lo que te dé la gana, pararlo, volver a verlo... ...cuando quieras, todo esto como ha facilitado mucho que gente con pocos recursos pueda hacer contenido que otra gente le parezca interesante y que conforme su audiencia va creciendo, validan lo que está haciendo les dan más recursos para poder hacerlo mejor y siempre se debe a una relación como muy simbiótica con tu, con tu audiencia que es la que te está muy directamente apoyando a que tú llegues a donde, a donde estás entonces para mí no es que la gente se haya cansado de la tele basura o sea, habrá gente a la que le seguirá gustando la telebasura, incluso hay gente a la que le encantará la tele basura y a la vez le encantará ver otra cosa que no sea eso porque hay diferentes momentos para, para todo para
0: todo sí es verdad
2: mm -hmm. ¿Qué, mm,
0: qué es el sens ¿Qué? O, en, ¿en
1: ¿Qué es el sensacionalismo para ti
0: eh, pues es Punset, ¿eh? Te os he dicho...
1: Las células la...
0: les... Qué maravilla porque Punset eh, Hablaba en inglés y luego se doblaba a sí mismo en español Eso creo que no lo ha hecho nadie en la historia de España
1: Hostia
0: ¿Qué es el sensacionalismo para ti? Entonces, Perdón yo, por este dato yo,
1: yo me doblé en italiano Ah, sí, sí pero no en Sí, pero, pero no
0: eres Punset.
2: Bueno, si me cargo mucho el pelo sí, no ser. Claro, claro. Podría ser... Perdona, perdona Sensacionalismo yo creo que es eh, el efecto sobre el contenido. O sea, se darle más importancia a que algo sea genere un efecto, un impacto, y se hable y se comente y tal, que, que el contenido de eso mismo tenga algún tipo de valor y aporte algo. Uh -huh. a, que no sea simplemente atención durante un rato. ¿sí? Entonces, por ejemplo... Eh, todos, lo, ...todos lo hacemos... ...porque tenemos que hablar de ello... ...porque es una cosa que ha pasado y tal... ...lo de Will Smith en los Oscars, ¿no?... Ajá. ...el hecho en sí... ...no es sensacionalista... ...porque es una cosa que está pasando... ...y la estás viendo... ...la explotación eh, de ese hecho... ...para generar contenido... Eh, ...alrededor de eso para mí es un poco sensacionalismo si no sales más allá de lo que acaba de pasar
0: o sea, ¿tú crees que el sensacionalismo no depende del de contenido sino de la, Difusión. Gente, de la gente que fomenta ese contenido?
2: yo creo que es de la intención eh, si tú quieres hacer como que simplemente algo tenga visibilidad, porque quieres esa visibilidad, para vender un producto para hacer que tu marca sea importante, para que tu programa esté en el top de audiencia uh -huh. sin pararte a pensar si el contenido que estás dando tiene un valor eh, que acompañe a que sea tan relevante. O sea, generar relevancia de algo irrelevante. Eso para mí Ajá. creo que es... ¿Qué es lo que te
0: parece bien. que hacen los partidos políticos extremistas?
2: Eh, bueno, me parece que la, los partidos en sí, las instituciones políticas, se, se están convirtiendo cada vez más en, en agencias de marketing uh -huh. y se están olvidando un huevo de, de por qué cojones existen. Me parece, es mi parecer. Puedo uh -huh. estar muy equivocado. Pero... ¿De la mano
0: del sensacionalismo
2: o no? Bueno, sí, pero en general es que... Eh, de la mano de la, de la manipulación mediática. Pero es que... A ver, yo creo que una cosa es manipular a la gente con un fin político y un provecho, etcétera. Entonces, desde ahí se pueden hacer servir un montón de herramientas y, los, y parte de, las, de los mecanismos de difusión de ideas y tal de, de muchos partidos políticos son diferentes eh, empresas que se dedican a la comunicación, algunas de ellas llevan canales de, de, de televisión, algunas de ellas llevan periódicos o llevan cuentas de Instagram o llevan lo que sea. Entonces, cuando tú quieres manipular la forma de pensar de la gente, vas a utilizar cualquier medio que tengas y también te vas a actualizar a lo que sigue existiendo. ¿no? Entonces, muchas veces se habla de los medios o de como algo sensacionalista o algo politizado cuando todo está realmente sensacionalizado Ajá. y politizado ¿no? entonces los partidos igual que cualquier empresa están utilizando de la manera que pueden de hacer que la gente hable lo máximo posible de lo que ellos quieren que hable y de la forma que ellos quieren que hable pero es que no lo hace cualquier marca también entonces uh -huh. la gran diferencia pues que si yo me compro algo en Zara o en Primark no es tan importante como qué pasa si mi abuela se tiene que operar la cadera uh -huh. Entonces, creo que hay una frivolidad ahí de jugar a llamar la atención, a generar una especie de marca de partido, a polarizar a la peña en yo soy rojo, yo soy azul, yo soy verde, yo soy naranja, ¿qué cojones es este juego de parchís? Eh, en lugar de que el, el discurso político sea una, un consenso, un diálogo entre varias partes intentando buscar cuál es la mejor manera de existir todos juntos. Entonces, claro que es sensacionalista, porque estás jugando a, a, a un juego que no, no va de eso. Entonces...
1: Eh, muy bueno, un saludo bien. a Primark, que está aquí sí. enfrente. Sí, sí.
2: A mi Primark. Sí, sí, sí. Me, me, que, me he
0: quedado.
1: Sí, sí, sí. Muy, me ha gustado. Pati, me ha gustado Pati, mucho Pati, este
0: discurso.
1: Me ha eh, una de las claves que veo en programas como el nuestro, el tuyo, y sí, estoy incluyendo el, el nuestro, uh -huh. es que no damos un juicio de valor sobre el contenido que dan los entrevistados. ¿no? Uh -huh. eh, sí, somos...
0: Yo, él lo hace más, ¿eh? Nosotros sí que todavía lo damos Somos un... ¿no? Sí, nosotros somos, somos... más meculistas Pero tú te mantienes muy... Digamos, a ti Pablo Motos te está diciendo Cuáles son las claves para ser un número uno sí. Y tú no lo puedes decir Pues mira, no, no pienso esto eh, Pienso que estás fomentando el eh, capitalismo No, o sea, tú bajado. te callas y te aguantas
2: No, es que yo, yo creo que tampoco me aguanto Yo soy así bastante en la, en la vida real Hay como muy pocas cosas Que me hacen como el trigger de tal hay cosas, pero intento como siempre ser más de, vale, intentar escuchar por qué tú piensas lo que piensas, de qué forma lo ves, eh, intentar entender eh, cuál es tu visión del mundo. Porque es, hay una cosa que cuando tú estás en desacuerdo con alguien, una cosa que se suele pensar mucho es que esa persona no es que no sabe. Entonces, no llega llegado a la misma conclusión que yo porque no tiene ni puta idea.
1: Esa es soberbia o prepotencia, ¿no? Claro.
2: Entonces creo que ahí ya estás cerrándote tú mucho a que puedes aprender de lo que te puede decir otra persona, por mucho que lo que tú digas esté eh, como muy en las, en las antípodas. Para mí hay ciertos límites, ¿no?, que son los derechos humanos de las personas, y si cualquier persona que crea que una idea está por encima del de derecho que tiene cualquier persona a, a vivir, a ganarse la vida, a existir, todo lo que viene reflejado en la Carta de Derechos Humanos eh, pues no estoy sí, de acuerdo, ya de entrada o sea como no me vendas una moto que, que va en contra de la dignidad de los seres humanos, todo lo que sea más allá de eso para mí es digno de, de escuchar y por lo, y por lo menos eh, intentar comprender, aunque no lo compartas pero intentar comprender porque alguien piensa de esta manera
1: La intolerancia cero ante los intolerantes de alguna manera
2: sí, La intolerancia extrema, porque también yo creo que la, la, la intolerancia se puede ver de muchas maneras pero para mí es lo que te digo, hay unos límites que cada uno puede calibrarlos donde sea y eso cada uno es libre. Para mí los límites establecidos son los que se establecen hace mucho tiempo en eso, en la creación de derechos humanos. Fuera de eso, eh, nene, está bien, estamos hablando, hablemos. Y volviendo a la entrevista
1: de Pablo Motos, ¿qué, qué, qué sentías en esta entrevista antes, durante y, y después? como ¿Hay algún trapo suicio de como antes, después de...? No, de, 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 ¿no? no sé,
2: fue un tipo muy amable, fue ¿Sí? eh, un tipo, un señor, un caballero. <risa> eh. ¿Estabas acojonado? No, 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 es que a mí me, yo, no, yo, esta es una cosa que me pasa, no, soy cero mitómano con la gente y soy y no me... No, no, creo que me siento más acojonado quizás ante alguien que no conozco pero que considero que está haciendo algo pues yo qué sé yo me estoy yo quizás estaba más intimidado el otro día en el rodaje que, que fuimos uh -huh. contigo que en una entrevista con palomotos o con, yeah. o con buena fuente ¿Por porque qué? es su terreno
3: claro. claro
2: porque yo estoy hablando con alguien y hablar sí. con alguien ya sé y además sí. sé muchísimas cosas sobre él entonces cuando yo estoy nervioso es cuando por ejemplo viene alguien al programa que hay, apenas hay documentación en internet eh, me he tenido que un poco pensar en eh, qué temas voy a sacar o a ver cómo va a funcionar entonces estoy muy inseguro de, de si la charla va a dar para una hora y pico y, y yeah. va a ser interesante entonces ahí sí que estoy un poco más tal pero con un tipo que lleva 20 años en la tele yeah, y I que ha hecho en las radio, radio y que sure. ha hecho un montón de cosas y que no, estaba para... muy hecho no claro, claro claro o sea, es muy fácil y que además le gusta le gusta hablar y tiene como facilidad para, para, para hablar en público muy, pero muy y, fácil.
1: Cu y cuéntame ¿qué te, qué, te, qué, te, qué te pareció el rodaje del otro día y, y por qué te sentiste así como que yo te vi muy tranquilo y tal pero
2: sí, sí pero no, no, es, no es, es como más como que no es no es mi elemento no eh, yo no ya. estoy como
1: bueno, has estudiado interpretación sí,
2: sí pero no he estado mucho en rodajes eh, en rodajes ah, y tal sí. eh, he estado como más en la parte de pues en publico, así pero más en la parte de guión y de desde bueno, ajá, ajá. entonces simplemente pues por no cagarla por no hacer cosas que no sabes eh, claro. no, no sé qué estás hablando muy flojo y digo, claro tío estoy hablando muy flojo y estoy en una entonces, fiesta estoy en una fiesta, <risa> como esas tonterías ¿no, claro, que dices claro. eh, no quiero como, como hacerlo mal y tal y luego pues por ver eh, porque también intimida un poco tío ver a Peña tan joven y tan preparada haciendo cosas ¿sabes? Eh, la, es como hostia bueno, bien. pero, pero tú, te has tra tú has trabajado en la música, digamos
1: que hasta has formado mogollón en eso y también en la interpretación Y nosotros llevamos 10-15 años estudiando interpretación, o sea, cada uno en su, en su movida Pero claro, vamos, creo, claro. que quedó de locos el plano <risa> estar, el, Tu plano quedó de locos <risa> pues de Bueno,
0: después de esta la milita de culo, ¿Te no ha gustado sí, claro. Venga, para, venga, para, venga, un poquito, de lo es básico, es venga No es broma, es broma eh, a ver, mojate un la poco. La mitad de
1: culo no es hetero básico,
0: eh. A ver un culo a un tío creo que no. Es verdad, es verdad. Sería más como lucha de sables o algo así. Bueno, nos despijamos. Eh, Ricardo, ¿qué programas no consumirías jamás? Porque te parecen que daña la mentalidad humana. Y mojate. Por
2: favor, este perdón, jamás... porque estoy un poco exigente No, además es que no O sea, yo creo que hay cosas que, que son un poco nocivas Pero las consumiría igual Porque me parece interesante también lo que es dañino Para ver, para ver lo que es y lo que existe O sea, como, por ejemplo Yo me acuerdo con, en casa de mi tía Veíamos, cuando iba a visitarla eh, Veíamos mucho, creo que ya no existe Hombres, mujeres y viceversa
0: Ah, sí, claro, hombre hombres de toda la vida Sí uh -huh.
2: Entonces, claro, me parece como el horror entonces, pero me, parece, sí. me parece el horror, eh, no que exista, sino que haya gente que se lo tome en serio y que sí. se lo tome tanto como un rol de cómo ser alguien para triunfar en la vida o una expectativa de, de, pues yo puedo llegar a hacer X cosas para vivir un poco del, del cuento o haciendo este tipo de movidas, pero la existencia en sí del programa me parece maravillosa pero, porque es, y, es y una pero, locura.
0: Perdóname, ¿tú es que, ¿qué piensas de la profesión influencer?
2: Es, es que es un poco como si tú, has, o sea, si tú consigues vamos a ver, hay un mundo que se basa a saco ahora mismo en, en, la, en lo visual ¿no? Y, eh, y en básicamente un mundo que está movido por el mercado si tus intereses eh, o tu forma de ver el mundo no te hace que tengas ningún problema o ningún conflicto contigo mismo en convertirte en una cara visible que un sirve cliente. para vender un producto que sirve sí. para vender otros productos haya tú, ¿no? O sea, tú sabrás lo que quieres hacer. Ahora bien, sí. lo que creo es... Eso es siempre, como que no, el problema no es tanto que existan como diferentes cosas que pueden llegar a ser un ejemplo para gente más joven que, que decía tomar ciertos caminos, sino que no hay nada para compensar eso. No existe una educación que te haga tener una capacidad crítica, una capacidad de contraste sobre esto que, que está pasando y darle un valor. Entonces, como no existe... Es mucho más fácil que cualquier cosa que exista se convierta en una tendencia que la gente quiere buscar e imitar para ganar un beneficio porque no conocen muchísimas otras opciones o casos de éxito haciendo alguna otra cosa o no tienen tanta visibilidad en el momento que ganemos un sistema educativo que nos convierta en seres humanos críticos yo creo que cambiarán muchas cosas pero mientras tanto como vamos un poco a salto de mata y por inercia según lo que va pasando porque solo podemos replicar ya, porque no, y cada vez
0: más rápido pues ya, entonces eso, ya. y
2: cada vez más rápido tenemos más información y cada vez tenemos menos capacidad de dar análisis de contraste de esa información porque no se porque haciendo una negligencia brutal sobre cómo se forma tu cerebro entonces ¿cómo narices vamos a compartir con eso, pues nada, seguimos
1: te voy a dar de tu propia medicina right. porque siempre he querido hacer esto y además el otro día lo soñé sí,
0: aquí no lo no
1: eh, bueno eh, Adri, ¿me puedes poner otra cerveza, por favor? <risa> <risa> eso es algo que siempre he querido hacer yeah, cantar, sí. que Ricardo siempre lo hace en, la, sí, en la las visto, entrevistas con Pablo, no, no, no. entonces, eh, Ricardo eres cinéfilo uh -huh. y en la entrevista de Forbes comentabas que aparte del disco querías empezar a producir cine porque también me lo dijiste el otro día. O sea, eh, entonces, eh, ¿hay algún proyecto cinematográfico? Eh, que has dicho que también has escrito guiones que tengas en el cajón. ¿O te han propuesto ya algo? ¿O te gustaría...?
2: Estamos viendo como varias cosas. Eh, para mí sí, tiraría un poco más hacia series, que es lo que me, me llama un poco, pero sí que alguna peli estaría, voy a hacer. Eh, pero todavía no hay nada que pueda, como mucho comentar, porque pff, no, no, nunca, al eh. algunos proyectos están ahí, ¿no? Pero por ejemplo, estuvimos hablando con eh, Con una invitada que ha venido al programa, también, no puedo decir que muchas cosas, eh, para hacer una, una peli de forma conjunta en la que, en la que aparecer como secundario, como una cosa así, formar parte del guión. Se iba a hacer este verano, pero vamos a esperar hasta el verano que viene porque también pues, vamos un poco a tope. Y luego sí que tengo un par de proyectos que ya estoy hablando con gente de, de serie, de ficción. Uno un poco más tranquilo, otro más flipado. Y a ver qué pasa. Pero sí, mi idea es eh, generar como ide la idea principal de un concepto de serie, buscar equipos de guionistas, desarrollarlas y ir dirigiendo todo el proceso creativo de que la claro. serie...
3: Bellísimo.
1: Gracias, claro, a gracias. A o sea, ah,
0: perdón, perdón Adrián que está soltero es un guapísimo por favor que me ha pedido que lo diga ah, vale, que vale. haga promo de, por favor vale, guapísimo vamos a dejar una foto para que la veáis un niño adorable
1: músico músico,
0: actor y, eh, brillante persona mejor amigo
1: los ojos más bonitos que probablemente hay hayáis visto tiene
0: boxe no de calzoncillos sino de perros entonces eh, <risa> buenísimos ideales y tiene perro claro, tiene perros tiene perros tiene vale. varios
1: eh, dale
0: No, dale eh, Ah, vale Ah, sí, perdón, perdón Que soy, somos pésimos entrevistadores Forte, Volvemos a primera eh, Vale eh, Quiero analizar un poco tu programa Ricardo, porque es un programa que es muy blanco Y que efectivamente no genera ningún tipo de contenido de odio uh -huh. eh, Mark Zuckerberg decía que No te puedes ganar Mark Zuckerberg es que el, el no, inglés no total eh, No te puedes ganar 100 amigos Sin ganarte mil enemigos
2: pues, claro, pero es que lo diga él tiene sentido un poco, ¿no?
0: Tiene mucho sentido pues, <risa> sí, Prácticamente pues los es que tiene es, el Es como, ¿no? como bueno,
2: claro, vamos, Pero es que también el Nesmar Es un tipo un poco compliqueti, ¿no? O sea, como... Pues...
0: Sí, debe de serlo, desde claro. luego Debe serlo Pero en tu caso, trasladado a tu programa Sí ¿Cuánta crítica recibes? Ya hemos comentado antes un poco mm. eh, Recibes muy poca crítica, en verdad Sí, en realidad, sí Para el programa tan... Blanco, o sea, es pues, que es muy blanco, me refiero uh -huh. Cuéntanos
1: porque igual a Ricardo no le parece tan blanco, porque la solo Bueno, me refiero,
0: es, es que no Entonces hay un contenido de odio, ah, no hay...
1: Interesante.
0: No, bueno, pero hay cosas con las
2: que la gente se puede ofender, aunque tú no vayas a odiar o a empujar cosas, eh, la ofensa no, no nace de ahí, o sea, no, no nace desde de tu intención. Tú ¿Nace puedes. de la cerveza,
0: por ejemplo?
2: No, nace de quien la recibe, de quien escucha. Claro. Entonces, ah, sí, hay gente que tú puedes estar hablando, pues lo que te decía. Hay gente que nos ha escrito en pan de. Ah, ¿Por qué estáis fumando en el programa? Gente que os ve, joven, tal persona. Bueno, eh, gente que te escribe para decirte que no veo bastante cerveza porque no sé qué o gente que, de nuevo, o traes a alguien que piensa de una manera sobre algo y entonces te atribuyen a ti que tú eres de cierta Eso. manera, traes a una persona que piensa lo opuesto y entonces te dicen, ah, pensaba que tú eras guay y ahora no porque tal. Bueno, no lo yo estoy hablando con gente, o sea, y me mojaré solo lo que me tenga que mojar o me apetece o tengo una idea clara, pero por ejemplo, a mí, por ejemplo, me, me gusta mucho traer a gente que está en posiciones eh, diferentes de pensamiento, a veces opuestas, sobre algo de lo que yo estoy intentando entender y no tengo muy claro. Porque eso es lo interesante, hablar con gente que piensa de diferentes formas sobre algo y tú sacas tu conclusión y ves un poco eh, a, a dónde a llegues. ¿Crees
0: que eres una persona influenciable?
2: Eh, claro, altamente. O sea, y yo creo que no que deberíamos de, de dejarnos un poco esta cosa de a mí no me vas a hacer cambiar de opinión. Yeah. Es en plan de, ¿Por qué no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar si cambias de opinión sobre una cosa que pensabas? ¿Cuántas veces cambiaba? cambias de opinión todo el puto día sobre un montón de cosas? Eh, no me gustaban las gambas, ahora me encantan las gambas. Eh, no, yo qué sé, al peña que no le molaba nada al fútbol, se ha juntado con la gente concreta y ahora va a ver todos los partidos de fútbol del mundo o que el cine en blanco y negro le parecía una mierda y ahora eh, alguien se ha descubierto. Puedes cambiar de opinión todo el rato sí, es que sobre la, todo. La, la,
1: la, esa neurosis. Bueno, quiero citar a Franco Bastiato, que en paz descanse. Hablaba de echar con un centro de gravedad permanente que uh -huh. no me facha cambiar ideas sobre la persona y la gente. Uh -huh. Sobre la idea la gente, ¿no? Y es un poco esa neurosis de no, yo soy esto para siempre y nunca más y todos mis amigos van a ser para siempre. Y es como, no, no, la gente evoluciona cada día, cada año, cada mes, cada tal. Y, y hay que estar abiertos a esos cambios y a lo que llegue y a lo que fluya, ¿no? La fluidez de, de, del canal, digamos. Sí, me muy intenso, perdón. Bueno, no, eh, es fantástico. O sea,
0: <coughs> sí, por un lado sí, pero efectivamente, por ejemplo, yo que soy una persona muy influenciable uh -huh. y muchas veces es para mal, en el sentido, bueno. me he dejado arrastrar, o no, me he dejado arrastrar, no, responsabilidad mía, a, o sea, no, es, no le voy a atribuir la responsabilidad a otros. Pero sí que, por ejemplo, en mi hermana he admirado mucho un carácter mucho más firme. Uh -huh. eh, pues por aquí no paso. Y eso está muy bien también.
2: Claro, pero yo... Ellos... Que,
0: que es admirable, porque por el tabaco no paso. Y claro. eh, ojalá, lo hubiese dicho yo. o, o sí. uh -huh. Que hay veces que yo sí que he echado de menos, ¿no? Como uh -huh. haber, o tener, haber tenido referentes uh -huh. de otro tipo de, de... Ahora que consumimos mucho más... Modelos, por así decirlo, sí. eh, pues haber tenido también otro tipo de referentes, ¿no?
2: Pero no es para mí una... De nuevo, ves es que no es como que si eres influenciable no eres asertivo o asertiva. O sea, es que todo es...
0: Para ti no existen
2: dos polos, ¿no? No. Yo cada vez me Es que en la naturaleza no existen dos polos. No no hay nada... Sí, bueno, en la... Polo norte y polo sur. Exactamente. Positivo
0: o negativo. Positivo o negativo. Blanco eh... o negro. O sí. sea, hay muchos. De... Exactamente.
2: A en, la en la física existen muchísimos sí. eh, polos, ¿no? Pero en cuanto nos vamos a a cosas como a entornos naturales, te das cuenta que todo es como... O sea, como que todo se Esto depende de esto, que depende de esto, y si esto no pasa, esto también, y esto a la vez... Son todo como sistemas interconectados de cosas. Uh -huh. No es como de repente, esto es absolutamente aislado de esto, no tiene nada que ver. Todo tiene que ver con todo, porque vivimos en un ambiente de, de, de constante cambio y de constante compartición ¿no? Entonces, cuando nos queremos poner en algo como es, el pensamiento, a delimitar hasta aquí puedo pensar de esto y esto hacia aquí, ya quiere decir que piensas de esto y no puede ser algo que es orgánico y tal, eh, me parece que eso es el origen de un montón de, de problemas que tenemos, de esta categorización que es algo que nos ha servido para sobrevivir ser capaces de descubrir patrones y sí. categorizar y organizar cosas. cosas pero cálmate un rato también porque hay cosas que no hace falta es como si te pones a... O sea, tú puedes categorizar el arte hasta cierto punto, esto es del neobarroco, esto es de no sé qué, esto no sé cuándo, ¿no? Pero en el momento que alguien está eh, pintando, generando una obra, hasta que esa obra existe, no es ni neobarroco, ni es clásico, ni es cubista, ni es nada, porque en el proceso puede ir cambiando y hacerlo y a mí me gustaría que la, la corriente de pensamiento las ideologías y todo esto en la gente fuera como un cuadro que no termina nunca que lo estás pintando encima todo el rato y cambia de estilo todo el rato y ahora usas un elemento que es de este estilo artístico pero este color que es de la época del Renacimiento y esto y que pueda ser eso eh, porque si no, coges herramientas de pensamiento como pueden ser ideologías eh, políticas que sirven y esto lo dice muy bien Brigitte Basayo son herramientas que te sirven para enfrentarte a la realidad que estás viviendo en ese momento y responder a ella. Pero si las conviertes en una identidad, entonces empiezas a desaparecer tú. Y se empieza, te empiezas a convertir en un cúmulo de absolutos que vas a tener que empezar a justificar porque tú eres eso. Entonces no puedes seguir pensando. Eh...
1: Perdóname, es que es justo esto... Bueno, por cierto, eh, preciosa la imagen de un cuadro en constante cambio. Y Joan Garriga hablaba de esto. Cuando tú te... Tú eres eh, un psicoterapeuta, constelador de. Tienes constelador? que llevar a Jean Garriga, ¿Sí? Sí.
0: sin ninguna duda. O sea, no a... eh, vas, de, de constelaciones vas. familiares, tienes okay. que llevarlo sin ninguna duda. Él
1: decía que personificarse en el exitoso, o el seductor, o el tal, te, te hacía sufrir muchísimo más. Porque luego, cuando no conseguías ese. cuando fracasabas en, lo, en tu identidad sufrías muchísimo en cambio la gente más fluida que no se identifica con un carácter o con una idea o con un tal es, es, eh, vive mucho más feliz
0: sí sí, sí claro.
1: gracias Laura te voy a dar eh, no, unos sí, datos sí, sobre sí. la mesa y y, y loco... me
2: no, no
0: completamente la verdad es que no tengo nada que, que deciros en contra
1: no, te voy a dar unos datos y, y los comentamos entre los tres estos son los programas o eventos más vistos en televisión desde 1993 hasta más o
0: menos hoy este es un juego ¿cuál crees que son? me ha
1: gustado
2: ¿desde, ¿desde qué año?
1: 93
0: ¿del 93 hasta aquí?
2: ¿programas? sí a ver ¿del 93 o hasta sea, aquí? perdona
1: eh, eh, ¿programas de televisión o eventos? Oh, ¿o un evento, evento si sí, un concierto sí,
0: el... ah, vale la en España en España vale, a ver la...
2: el Madrid-Barça ¿No? O la, la Copa del Rey o algo así, o no. no? no, no. Son vale.
1: cuatro. Vamos, son, hemos puesto una pole position de cuatro.
2: Vale. De, Todavía hay programas de televisión también. Sí. sí. Vale. ¿Está el Gran Hermano?
0: Sí, pero no está en el primer puesto, pero está. Vale. Está, Correcto. Está
2: no me pidas además el orden. Ya, ¿no? ya, vale, 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 perdón, vale. perdón. perdón,
0: perdón.
2: <ríe> eh, la final de la Champions o algo así.
0: Sí, a ver, hay fútbol, sí, evidentemente. Hay las dos fútbol, ¿no? Son... Vale, vale. Las dos primeras son fútbol y va La Liga que...
2: o lo que sí, sea, sí. ¿no? Una o sea, cosa hay dos de fútbol y No fútbol. sé nada de fútbol, tío, ¿qué más hay? Pues, eh, el, el, el Eurocopa y mundial. mundial. La
0: primera es la Eurocopa y la segunda es el
2: Mundial. Vale, luego está Gran Hermano. Luego Gran Hermano. Eh, luego. El
0: gran evento que hay a nivel musical.
2: Ah, Eurovisión. Sí. ¿En serio? Ah, bueno, claro. Sí, ¿Por qué no? has visto... yo también
0: me quedé flipando. En plan, Pero si Eurovisión, ¿quién lo ve? Yo desde Rosa de OT no veo Eurovisión.
2: Claro.
1: Claro, pues Eurocopa de 2008, 16 millones de personas. Mundial 2010, 9 millones de personas. Gran Hermano, 8 millones de personas. Y Eurovisión, 12,7.
2: Joder.
0: Muy fuerte, ¿verdad?
2: Sí, yo me acuerdo cuando salió Gran Hermano fue la locura. O sea, el primer año de Gran historias? Hermano.
0: Perdóname Si se puede preguntar
2: No tengo ni idea Que tendría 10 años, 11 años uh
0: -huh. Creo O sea, ¿cuántos años tienes ahora?
2: 33,
3: ¿33?
0: La edad de Jesucristo
2: la, la última edad de Jesucristo
0: La última edad de Jesucristo Qué buena ¿Sabes? respuesta tienes si no que utilizar esa frase para ligar 100% si te es que, si, ha, si tengo la última, de la, dejar la,
2: dejar última de ese, la última la de su vida.
0: última la última versión la esto hay un
2: eh, ¿conocéis a Ignasi Taltabuy de La Ruina? no bueno La Ruina si lo conocéis además ver, 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 vérselo porque es un podcastazo y Ignasi es uno de los que lo presenta y él a él, él lo, lo conoce a él lo conoce, <risa> él lo conoce <risa> no es brutal, es brutal y él decía como que cuando decía que tiene 33% eh, que te dice la edad de Cristo dice la edad de Cristo es, es dice 33 es la edad que menos tuvo Cristo o sea como él decía tengo 32 la edad de Cristo y decía no claro la gente dice que es 33 dice, pero 33 es como la que menos tiempo tuvo todas las demás las tuvo un año entero 33 en algún Ay. momento dejó de tenerlo Joder, mira, a mitad de ese año de que... claro porque lo porque lo mataron entonces tuvo más cualquier otra edad que 33 entonces no me, es me gusta pillarlo, sea. eh.
0: Claro, que... Que... No, no, eh. Entonces...
2: <risa> no porque
0: tú te expliques mal, sino porque creo que yo soy corta de miras <risa>
2: No, no. Eh, yo qué sé. Yo no soy. Tampoco lo he muy bien. A mí, hablando de Gran Hermano, mi familia en Italia,
1: que no tienen absolutamente nada que ver con el cine y la, la interpretación, me decía: es que te tienes que meter en Gran Hermano, porque aquí en Italia lo que pasa para hacerte famoso eh, pa y luego les cogen en series y en películas me tampoco está muy lejos animabana. de lo que
0: pasa aquí en España ¿eh? te diré o sea perdona que te diga sí, sí y las zona cuando a las pero aquí es yo esto,
2: lo, yo esto lo he hablado eh, varias veces eh, no sé si en, en, en mi programa o no pero que, que Telecinco funciona un poco como Marvel como que en cada, no en cada programa mmm, ya presentas otros personajes que los que luego las hacen un spin-off en otro lugar sí. y entonces tal igual cual. Y ganan de manos un poco la cantera de DL5. Vamos a meter un montón de gente aquí a ver quién la lía más y quién llama más la atención y esa persona luego lo ponemos de tertuliano no sé dónde. Y luego claro. no sé qué. Entonces como es la cantera eh, de, de gente famosa sí. solo porque es famosa. ¿Por qué es famoso? Porque fui un programa para hacerme famoso y entonces me hice famoso y entonces luego yo entré, eh, hablaba sobre otro, otra gente famosa que se hizo famosa en el programa donde yo me dice famoso y me, bueno, que hay mucho dinero y cocaína que ya está que no me pregunten son
1: famosos por, 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 no sé, por ser sí, pero que,
0: que como todo en la vida que tiene un precio, ¿eh? o sea me refiero a que esa gente también paga su precio y lo debe pagar muy alto
2: desde luego, es como lo de como los jugadores de fútbol americano, que no, no sé cómo, cómo está la cosa ahora, pero hubo un documental que no recuerdo el nombre y que también había una peli, al respecto de cómo se dopan eh, para no sentir el dolor entonces, básicamente son casi todos eh, drogodependientes. De nuevo, no sé cómo está aquí la cosa ahora, Yo hablo de, de cómo era en, cuando, en el momento del documental, que es 2006 sí, o así. Sí,
1: sí, y pues, que acababan con problemas cerebrales. Sí, 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 problemas cerebrales súper duros,
2: pues, sí. eh, mueren como antes de los 50 años, sí, sí, una sí, cosa. Sí. Y lo saben, pero dicen. Eh, y había un pavo que creo que en el DOCU o en una entrevista que leí, al respecto porque a veces me obsesiono sobre cosas y me obsesiono y me pongo a leer toda la información. Entonces no. eh, sale un pavo diciendo, bueno, yo sé que soy un gladiador, yo hago esto, sé que voy a morir, Ajá. pero sé que la vida que les voy a poder dar a mi familia eh, a cambio de eso es una vida del, del sueño, entonces uh -huh. ya está. Yo intento vivirlo lo mejor que pueda, divertirme lo máximo, pero sé el coste que hay, pero me, me vale la pena por lo que. Por
0: sí, lo muchas veces no en grandes profesiones con gran fama, me refiero, a que muchas veces es en profesiones más abogados, eh, eh, gente que trabaja en trabajos súper exigentes y, mm. que, y que ese es el precio
2: exactamente y que bueno. cada
0: uno firma lo que firma eh, una pregunta te has estudiado el diccionario como Pablo motos para tener un lenguaje porque a mí me da, o sea me dio mucha curiosidad. ¿El qué? Que incluso me dieron ganas de estudiarme el diccionario. Vale. ¿Tú lo has estudiado?
2: No, para nada. ¿No? no que me pego un tiro si me pongo no, a estudiar no. el diccionario. Que, que es humanista.
1: O sea, el, al final sí,
2: prefiero, mucho. prefiero leer cosas. Claro. Y entonces, cuando no sabes una palabra, claro, dices, claro, pues claro. a ver qué es. Claro.
0: <risa> pero de Pablo Motos es de Madrid, ¿no? Como de. Uh -huh. Me meto a estudiar el diccionario. A un sí, muerte. pero es una
2: persona muy metódica, por lo que yo vi en la entrevista, como que es alguien muy como muy metódico y muy organizado y como que quiere tener mucho control sobre las cosas entonces no me extraña que, que, haya, que lo haya hecho Bueno,
1: él, él, él creo que habló ¿no? eh, contigo de que lo tiene todo bajo control sí, 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 en su sí. programa la música, los segundos qué tal, que entra, que dice total, 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 total. cómo ah, sí, le va a saludar el post, el antes tal? entonces eh, lo hablamos el otro día, bueno el otro día por Whatsapp eh, lo del secreto del algoritmo no uh -huh. o de, pues, esta pregunta claro, yo no la
0: entendía me parece súper interesante
1: claro, bueno, del el sentido de la birra o de, o de otros que tú veas que, que, que nos puedes comentar de esto
2: no, bueno, lo, lo que te venía a decir con eso era más que nada que mm. es, es un poco lo que estábamos hablando antes que muchas decisiones que se toman muchas veces tanto eh, a ver, por marcas que quieran anunciarse un poco lo, que lo puedo llegar a entender más claro. pero por eh, productoras de contenido eh, o productoras musicales eh, discográficas, etc el basarse únicamente en la información que te está dando, que te están dando ciertos algoritmos de métricas, de escuchas de seguimientos, etc para valorar a qué eh, artista vale más la pena darle voz o ayudarle a desarrollarse porque muchas de las cosas que han funcionado de forma increíble a nivel mundial en el cine en, el, en la música en, en muchos tipos de arte era algo que no, estaba, que no se estaba haciendo antes era alguien que ha dicho hostia, espérate, eh, tengo esta idea vamos a hacer esto entonces creo que si hubieran habido algoritmos eh, y se hubieran basado solamente en decisiones algorítmicas un montón de discos de la historia de la humanidad de, 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 no existirían no existiría Bohemian Rhapsody no, 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 no existiría eh, yo qué sé una peli como psicosis, eh, porque ¿cómo vas a matar a la protagonista a mitad de película? ¿no? Sí. Entonces, esto no, 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 no la gente. Y las son... películas
1: de Haneke, las. Claro. Eh, Entonces,
2: creo que se, que se basa demasiado. O sea, no digo que no que estén mal, que hayan métricas, porque está. Joder, pues es, tenemos la tecnología para poder saber cómo funcionan las cosas, está cojonudo, ¿no? Pero creo que este conservadurismo de solamente accionar en base a un tiro, que crees que es un tiro hecho porque hay una, un algoritmo que te está diciendo que en esa dirección es más fácil que aciertes, no es una forma sana de desarrollarnos eh, como sociedad. Entonces, me parece que... Que, que, que hay que un poco salirse de esto y que está guay premiar a la gente que tiene las narices de salirse de eso, las productoras que son independientes y que deciden, mira, vamos a probar con esto porque vale. creemos en algo, porque algo me dice que esto... Porque estamos en un mundo que es cada vez más métrico, todo está más medido, todo está más automatizado y, todo está, y, y hay muchas cosas que están perfectas, ¿no? Y en otras incluso les hace falta automatizarse más y hacerse mejores. Pero dentro del arte tiene, tiene que llegar a un punto en el que... Dependa más de, de lo que va el arte Que es sacar un instinto Una intuición humana sí. Y plasmarla en algo que, Con que alguien más se puede relacionar Si dejamos que una máquina nos diga lo que es eso, entonces empezaremos a, a perder un, un montón de, de matices. Y a perder nuestras tiempo. vidas. Me, sí, me, nuestras almas.
1: Menos algoritmo y más intuición. Sí, claro. Sí,
2: sí estoy
0: de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, Ricardo, por último, en el programa siempre preguntamos a los entrevistados que den un consejo a los jóvenes que nos escuchan sobre cómo iniciarse en la carrera profesional. Pero en este caso. Eh, nos gustaría saber qué consejo das a los jóvenes para consumir contenido enriquecedor.
2: Para consumir contenido enriquecedor.
0: Para elegir, para, digamos, digamos la a la nivel elección, educativo.
1: Sí, en la elección.
0: ¿Qué elección...
3: Uh -huh.
1: o sea, escuchar, que, o, el escuchar el sentido de la birra pero
0: ¿qué, qué, o qué valores para ti son importantes a la hora de buscar un buen contenido que quieres trasladar a ese grupo de jóvenes que lo están escuchando
2: Bien, yo creo que eh, no hay como una cosa que per se puedas decir como de forma objetiva que es buen contenido pero quizás sí un poco el ejercicio de contrastar, de cuando tú ves algo que te está hablando muy directamente y que tiene una ideología muy clara en una dirección y te es muy fácil de creer en lo que se te está diciendo uh -huh. busca a quien está hablando de lo contrario busca a quien está diciendo exactamente lo contrario y escúchalo también y mira qué de eso te, te, te vale para algo o en, en lo que se contradice con lo otro qué es lo que te pesa más o qué es lo que te llama más atención eh, no, luego también no quedarte en lo que te es ofrecido de forma fácil porque entonces igual te, está, te estás perdiendo muchas cosas que están sucediendo detrás de eso y que se están siendo eclipsadas por esto, ¿no? O sea, puede que salga la... Imagínate que a la vez que sale La Casa de Papel, temporada 5, a lo mejor acaba de salir una serie que es súper intimista, de otra movida que tal, y que, y, que te, y que a lo mejor te encantaría si la vieras, pero no le estás dando una oportunidad porque solamente estás yendo a lo que ya existe ahí uh -huh. para poder hablar, ¿no? Y está de puta madre ver La Casa de Papel o ver El Juego del Calamar pero también creo que está guay como ejercicio, y yo ya lo pongo como algo más: convertir tu entretenimiento en algo que tenga un poco de aportarte algo que no conozcas. Entonces, buscar cosas que sabes que están fuera de lo que normalmente encontrarías, y a lo menos, a lo que sea, un día a la semana cuando vayas a poner algo para comer busca algo que no sea lo que, que no sea intuitivamente lo que irías y míratelo 10 minutos y si no te gusta pues ya sigue con lo de siempre pero es que si vas haciendo esto de repente vas a ir encontrando cosas que dices wow alguien hizo esta movida hace 20 años y está hablando de mi vida ahora en 2022 sí. eso y eso es una eso es una maravilla Qué bonito. Sí, como eh, deberes, ¿no? La
1: gente que solo ve dibujos pues, animados que se pongan a eso rentino y la gente que es. Sí, romper. Y tal, bueno, pues
2: que se pongan el juego del calamar, ¿sabes? Sí, no, romper,
0: romper con tu propia rueda y Total, aprendizaje. De nuevo es eso. Y pues,
2: lo que sí es, todo es importante, que tú puedes, si, si ves solamente cosas que son de autores eh, catalogadas, de no sí. sé qué, cine coreano y no sé cuántos, también está guay que te vayas a ver una de Marvel a ver qué, qué tal. Ver qué pasa. Claro. Porque igual descubres que, que, que eso. Y también, si no, lo vas a acabar en, en el papel de yo soy el cultureta el y entonces doctora, no vas a poder disfrutar de cosas que también están en la boca de todo el mundo, que te, hacen, te dan eh, un poco de cultura popular y, también, y, y que eh, por, lo, y por otro lado, aunque no te guste, vas a encontrar fallos de guión o en ciertas cosas, eh, vas a ver cosas que con la tecnología se están consiguiendo que son increíbles.
0: Total, en, total. Entonces, sí. un
2: poco de todo. Que, un amigo
1: mío de 3D que, que trabaja para Marvel, me decía, Pablo, es que tú, eh, dentro, bueno, tú, Ojalá, pero que los actores dentro de 10 años podrán hacer 14 películas en un año, porque el 3D va a ser tan brutalmente real...
0: Pero Pablo, es... si no hemos hecho ni una, o sea, vamos a ir para llegar al 14. No, te digo,
1: sí, pues, a 14. Sí, voy a, voy a terminar, bien, no. Entonces tú cedes tus derechos a los de claro. 3D y haces tres pelis, pero el resto de las 11 sí. son por 3D. Entonces tú cedes tus derechos y, y ellos te hacen todos los ¿Y tú pelis crees
2: que 3D. lo tendrán que avisar en plan de, mira, esta es eh, con eh, disfake? Sí, Break. sí, claro, claro. Esta película está. Sí, sí. Eh, pero ¿no? qué,
0: qué ver, es que no está legislado. Tendríamos que hablar con un juez. ¿Cómo crees que.? Evidentemente, y que qué se triste legislara. no poder estar tú haciéndose trabajo, sino solo tu cara. Y ya, tu pero cosa? si
1: puedes hacer 14
2: pelis en un año en vez de 3. Estamos
0: viendo ahora mismo la superproducción en lugar de la calidad. O sea, lo, sí, no. o,
2: sí, porque pilla más actores, cojones.
0: Exacto, hay más gente <risa> que quiere trabajar. Claro, claro, no, pilla otros actores. Exacto, sí, otros, sí, gente sí, nueva, sí. joven. Claro, sí. joven, claro, sí, claro, ya está. Debra,
2: como...
1: Pita, Ricardo Moya.
0: Exacto. también. Exacto. Muchísimas gracias Ricardo por estar aquí. A
1: ustedes, Ricardo, sí. mil gracias. Ahora tienes claro. un espacio por si quieres hay darnos, apetece... eh, tocarnos algo.
2: Ah, guay, eh, claro, tenemos una guitarra ahora? por
1: aquí. ¿eh? Claro, la guitarra sí. lo colocamos. Muchísimas gracias, vale. espero que hayas estado cómodo, que te haya gustado el programa, que nos des eh, tus páginas amarillas para entrevistar a, a, a
0: todas tus... Alberto, por favor. <risa> Quiero mucho Alberto.
1: Quiero a todos. Y... Y nada, y nada, espérate, espérate que, que voy a usar su propia medicina Sal Saluda saluda a, ah, a, el, ah, a y saluda.
2: Bueno, gente eh, Gracias por, por venir eh, Nos dejo ahí con una cerveza Como podéis ver <risa> Y nos vemos en el sentido de la ya Vamos
3: yeah.
2: <risa> Bueno, entonces eh, Esta es una canción que El protagonista De la historia Es la última persona viva en la Tierra ¿Sí? Se llama El Último. Y por lo que sea, pues es la última persona que está viva en la Tierra y, eh, y le encanta. Como que le flipa que todo, no solamente está vivo, sino que todo el mundo esté muerto. Como que le gusta mucho. Y entonces yo me lo imagino como cantando esta canción, mientras que él va por ahí eh, desnudo, porque, ¿no? Total, o sea, pues se ha ido a un lugar cálido. Él va desnudo, pero con una capa roja... Eh, que ya está bastante hecha mierda, como que ya la tiene bastante co como roída y tal, y se le ve el culo, claramente, ¿no? O sea, como que así. Y lleva una corona de, del Burger King, eh, pero que ya mojada y hecha mierda, como arreglada de formas eh, estúpidas, y se ha hecho un cetro como con dildos y satisfiers y es como, eh, va por ahí por el mundo, feliz y, y, eh, y delirando. Claro, está solo, se ha vuelto loco y eh, cantando esta, esta canción. Se llama El Último.
3: Cobré. Por fin soy el último, por fin soy el único, por fin soy el Cráneo. Llega la mañana, soy carne en pijama y no me acuerdo de mi nombre. Las calles que andaba son menos que nada, me he quedado para el postre. Por fin soy el único, el ínfimo, el último. Y though -huh.